0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre web radio en direct du Collège Anne-Franck de Saint-Dizier. Nous sommes collégiens et nous faisons partie de l'Option Journal. Nous faisons cette émission dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Le thème choisi pour cette année est « S'informer pour comprendre le monde ». Nous avons décidé de traiter l'archéologie pour savoir en quoi elle permet de mieux comprendre notre histoire, notre société et notre place dans la ville. Aujourd'hui, nous penchons sur le sujet de l'archéologie dans notre ville. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Raphaël Durost, archéologue, Monsieur Laurent Bastien et Monsieur Lionel Breu, professeur d'histoire-géographie, et Madame Marie-Claire Gaspard, présidente de l'association Archéolona. Et maintenant, nous écoutons Yaya qui a interrogé des collégiens à ce sujet. C'est à toi Yaya. Pour toi, l'archéologie, qu'est-ce que c'est bah, Pour moi, l'archéologie, c'est euh, des découvertes, apprendre de nouveaux mots. Pour moi, l'archéologie, c'est euh, découvrir de nouvelles choses et euh, apprendre à savoir mieux l'Antiquité. C'est quand on fouille dans la terre, bah, plus pour euh, découvrir ce qui se passe. Pour moi, l'archéologie, c'est découvrir euh, de nouvelles choses. Merci Yaya. Nous allons immédiatement prêter attention aux questions d'Adrien et aux réponses de Monsieur Durost.
1: Bonjour Monsieur Durost. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter et réagir aux réponses que viennent de donner les élèves, s'il vous plaît Alors, donc, je suis archéologue à l'Inrap, qui est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Euh, ça consiste à fouiller les sites qui sont menacés par les travaux, des euh, travaux de tout type, de tout type. Et je travaille à Chalon en Champagne. Alors, ce qu'on a entendu, bah ben oui, c'est à la fois euh, à la fois vrai et à la fois euh, superficiel. C'est-à-dire que c'est l'image que l'on a euh, traditionnellement de l'archéologie. Euh, qui, mais ça résume surtout le, le geste qui est de creuser pour essayer d'avoir de, de nouvelles informations et euh, oui en fait euh, c'est un peu euh, superficiel c'est peut-être un peu dur comme mot euh, c'est juste que ça n'est pas que ça parce que euh, c'est en fait euh, essayer de faire parler des objets euh, on fouille non pas pour le plaisir de creuser dans la terre mais simplement parce qu'on n'a pas le choix si l'on veut connaître la vie des gens euh, qui n'ont pas de laissé de traces euh, écrites euh, la seule solution, c'est essayer de faire parler les objets et les traces qu'ils ont laissées dans le sous-sol pour essayer de re reconstituer un peu leur vie. Voilà, en quelques mots. Depuis quand exercez-vous votre métier et en quoi consiste-t-il exactement Alors maintenant, j'ai commencé, je suis arrivé ici en Champagne-Ardenne pour, euh, pour ce métier. J'y suis arrivé en octobre 2000, donc j'ai bien peur que ça fasse 21 ans maintenant. Et euh, donc... Euh, euh, j'ai toujours été à Châlons-en-Champagne, j'ai fouillé un petit peu euh, ailleurs euh, avant euh, et donc mon métier ben, ça consiste en quoi euh, Disons que ça consiste à, à fouiller les sites archéologiques que l'état euh, français me fait fouiller parce qu'ils sont menacés euh, par des futurs travaux alors les travaux ça peut être euh, la construction d'une autoroute la construction d'une ligne ferroviaire, un lotissement, une zone industrielle et euh, ce travail donc euh, va d'abord euh, consister à détecter, chercher à détecter des sites euh, dans les endroits qui sont euh, menacés. Et puis ensuite, lorsqu'on trouve quelque chose, bah, ça consiste à fouiller. Et ensuite, ce que le public euh, n'a probablement pas euh, en vue, c'est qu'il y a aussi un gros gros travail après la fouille. Euh, donc euh, c'est ce que je fais à peu près la moitié de mon temps, où je suis non pas dehors euh, sur un site archéologique, mais dans un bureau face à un ordinateur. Et j'écris le rapport de fouille. En fait, tout ce que j'ai, tout ce qui a été vu sur le site archéologique, je dois le mettre dans un rapport. Un peu comme un policier va faire un rapport d'une scène de crime, par exemple, parce que est, il est le seul à avoir vu ce qu'il a vu. Toute la scène de crime est nettoyée ensuite, et il faut que tout ce qu'il a vu euh, soit gardé euh, quelque part euh, dans un rapport. Bon, moi, c'est la même chose. Donc, je, je, dans le rapport, je décris absolument tout ce que j'ai vu euh, et tous les vestiges et tout ce que j'en pense. Voilà. Donc ça. On va dire que pour une journée que je passe sur le terrain, euh, il y a quand même deux journées qui sont, con, qui sont consacrées ensuite à la rédaction de ce rapport. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce métier Le hasard. C'est-à-dire que j'étais pas du tout un, un enfant passionné par les dinosaures, euh, passionné par Indiana Jones, etc. Indiana bon, Jones, ça commence à être un peu vieux, je ne sais pas si ça, ça parle encore aux jeunes. Euh, en fait, je suis, après avoir fait un bac économie, euh, je suis allé en, à la faculté euh, à Dijon, euh, d'où je suis, euh, pour faire de l'histoire de l'art. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'était pour étudier les tableaux, les artistes, les peintres. Et puis le problème, c'est que dans mes cours d'histoire de l'art, j'étais obligé de suivre aussi des cours d'archéologie, c'était mélangé les deux. Et au final, ça m'a beaucoup plus plu. Et euh, au bout de deux ans d'université, de, il fallait choisir entre l'histoire de l'art ou l'archéologie. Je suis parti en archéologie. Donc j'ai vraiment tout... Euh, tout découvert, tout appris à, à, à la fac. Je me destinais vraiment pas à ce genre de, de métier. Voilà. Quelle est la découverte que vous avez réalisée qui vous a le plus surpris euh, Alors, là, il y en a eu plusieurs, mais je dirais que la, la, plus, euh, la plus surprenante et celle qui m'a obligé le plus à, à lire, d'ailleurs, et à, à, à me cultiver, ça a été un, un endroit où habitait apparemment un riche euh, gaulois, un celte, euh, du côté de Mailly-Camp dans le département de l'Aube, je crois déjà, euh, et euh, donc ce, ce riche aristocrate vivait dans, un, dans une maison entourée d'un fossé très profond qui était bouché bien sûr hein, quand on l'a trouvé et dedans on a trouvé euh, énormément d'ossements animaux euh, anormaux c'était pas des restes de repas, des restes de boucherie il y avait des, des, beaucoup de têtes de, des têtes de chevaux, des têtes de bœufs et puis des armes, beaucoup d'armes euh, donc des boucliers, des épées, euh, des lances toutes volontairement euh, tordues, euh, mutilées on va dire perforés et en bouquinant j'ai découvert que ça c'était des rituels de victoire de la part des celtes, c'est-à-dire que quand ils avaient une victoire militaire euh, ils récupéraient les armes des vaincus et lors d'une cérémonie, symboliquement ils les, ils les tordaient, ils les détruisaient pour bien euh, insister sur la victoire il euh, y a même des sites où on trouve également non pas que les objets mais aussi des vaincus qui sont euh, décapités euh, lors de cette joyeuse fête mais là en fait on n'a pas trouvé de, de, de corps humain il y avait que les, que les objets Voilà. Pour vous, en quoi l'archéologie est-elle importante Elle est importante parce que c'est une vaste question euh, elle est importante pour moi Alors euh, parce que euh, elle permet de faire tomber pas mal d'a priori et d'idées reçues que l'on a sur les humains c'est à dire en naturellement, et moi le premier, euh, j'ai tendance à faire des raccourcis sur euh, euh, sur la nature humaine. Et je crois que l'archéologie nous permet de montrer la variété de la façon de vivre, des façons de vivre en fait. Euh, les variétés de façons de vivre, on les a actuellement euh, autour de nous. Quand on regarde la télé, quand on voyage, on voit que en Asie, on ne vit pas du tout comme nous euh, et on ne répond pas aux questions existentielles sur la mort ou sur le, le mariage, etc. Euh, de la même façon que nous. Mais ce que je trouve euh, indispensable et important en archéologie, c'est que ça nous montre que cette variété, elle existe là où on habite, nous. C'est-à-dire que là où on habite, nous, ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Ça a été très différent. Il y a des gens qui vivaient comme des gens que l'on peut détester aujourd'hui ailleurs. Euh, voilà, donc ce, ce, ce genre de, de choses me paraît vraiment importante en archéologie. Ça nous montre qu'en fait, rien n'est acquis, que ça nous force à essayer de comprendre les gens qui ne nous ressemblent pas. Voilà, c'est ça que oui. j'aime. Qu'est-ce que l'archéologie a apporté à la ville de Saint-Dizier euh, Un petit peu d'argent peut-être déjà, grâce aux expositions. Et puis, euh, non, c'est un peu ironique, mais non, non. Bah, euh, ça a apporté, je pense, de l'épaisseur historique, euh, parce que Saint-Dizier est une, fait partie de la catégorie des villes françaises les plus récentes, moi, bon, à part des villes comme Marne-la-Vallée, mais. En gros, en France, vous avez deux types de villes. Vous avez celles qui sont créées par les Romains autour de l'Anzéro, puis vous avez celles comme Saint-Dizier qui sont créées au Moyen Âge, au XIIe siècle. L'archéologie euh, a montré qu'en fait, euh, il y avait déjà beaucoup de gens qui vivaient euh, sur le territoire actuel de Saint-Dizier avant, avant que la ville existe en tant que telle. En fait, il y avait une nébuleuse, une, une constellation de, de fermes, dont une très très grosse, que l'on fouille au Cracé à, à côté de la zone du Chêne-Saint-Amand et qui a donné naissance apparemment ensuite à un petit village euh, au Moyen-Âge. Donc ça a apporté ça, euh, ça a montré aussi, euh, ça a redonné un peu de, de fierté je pense aux, aux habitants, aussi aux Bragards, hein, euh, parce que l'image de Saint-Dizier est très associée à l'histoire de la métallurgie, euh, de l'industrie métallurgique qui, qui a fait la richesse de la ville ces 100-150 dernières années. Or ça c'est une histoire qui finit assez mal, la métallurgie, puisque la plupart des usines ont fermé, ça permet de montrer que ben, Saint-Dizier n'est pas que ça, loin de là. C'est une ville comme les autres, avec ses complexités, son, son épaisseur historique, son millefeuille de, de générations humaines qui se sont installées ici. Voilà, Je pense que ça a apporté tout ça. Et vu le succès des deux expositions qui ont été organisées au musée, euh, je pense que une bonne part des Bragards euh, a pris conscience de ça et, et se l'est approprié. Merci Monsieur duros pour euh, ces réponses qui permettent de mieux comprendre le métier d'archéologue. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Adrien et Monsieur Durors, pour votre participation. C'est désormais au tour de Serpil et de messieurs Bastien et Breu de parler. On vous écoute.
2: Bonjour. Monsieur Bastien, pouvez-vous vous présenter?
3: Alors, je suis Laurent Bastien. Et si vous m'avez proposé aujourd'hui d'assister à cette web radio, c'est sûrement parce que je fais de l'archéologie à anne franck depuis 7 ans. J'anime une classe en sixième d'archéologie.
2: Monsieur Breu, pouvez-vous vous présenter également?
3: Alors moi je suis professeur
4: d'histoire-géographie euh, au collège Louis-Sortis et moi j'anime une classe d'archéologie en 6 e depuis septembre 2019.
2: Monsieur Breux, est-ce qu'il y a une option archéologie au collège Louis-Sortis euh,
4: C'est pas tout à fait une option, c'est plutôt un atelier et ouais. essentiellement avec des élèves de 6 Alors contrairement à Anne-Franck, pour l'instant ils n'ont pas le choix. C'est une classe que l'on choisit un peu au hasard. C'est la deuxième année qu'on choisit une classe au hasard et apparemment ça plaît vraiment aux élèves puisque les autres élèves de 6e qui ne font pas archéologie sont très déçus de ne pas faire archéologie.
2: Monsieur Bastien, comment avez-vous eu l'idée de mettre en place l'option archéologie
3: Il y a euh, 8-9 ans, le député maire François Cornigenti avait réuni euh, une partie des profs de Saint-Dizier, les proviseurs, les principaux, et il a proposé de nous soutenir pour faire une classe archéologie. Euh, j'étais à cette réunion avec euh, l'ancienne principale du collège Anne-Franck, Caroline Duhal et on n'a pas trop réfléchi 10 euh, minutes à la fin de la réunion on s'est dit Bah, nous c'est top pour Anne-Franck on va créer une classe archéologie. Cette principale, je la remercie, elle m'a fait vraiment confiance. Elle m'a laissé un an pour créer cette classe, pour essayer de trouver des contacts, pour essayer de trouver des partenaires. Et ensuite, bah voilà, on s'est mis d'accord. Euh, J'étais très étonné que nous soyons le seul établissement euh, à Saint-Dizier à répondre positivement à cette demande. Et depuis, euh, voilà, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir dit oui sur ce projet pédagogique.
2: Monsieur Breu, que faites-vous comme activité en rapport avec l'archéologie au Collège de Ortiz
3: Alors
4: en fait, on fait beaucoup d'activités, alors peut-être euh, différemment d'Anne-Franck, mais euh, tout, tous les 15 jours, les élèves euh, font de l'archéologie soit avec un intervenant de l'INRAP, soit avec des enseignants euh, d'Ortis, et actuellement, ils sont en train de travailler sur un projet d'exposition sur la vie des hommes euh,
3: de Haute-Marne au Néolithique.
2: Monsieur Bastien, pourquoi seule la classe de sixième peut faire option archéologie
3: Alors, euh, voilà, c'est vraiment une question qui revient souvent, une classe de sixième, pourquoi euh, Ça s'est passé un petit peu au hasard. Euh... On s'est dit que ça pourrait être un moyen pour nous, euh, peut-être, de recruter des élèves qui n'ont pas l'habitude de venir à Anne Franck. Donc il euh, y a des gens euh, à la fin de CM2, euh, quand ils voient Option Archéologie, ils se disent euh, bah, peut-être que ça va m'intéresser. Au début, on était vraiment euh, la seule du Grand Est, le seul établissement du Grand Est à proposer cette option. Après, pourquoi sixième et pas des classes un petit peu plus grands euh, bon, voilà, moi je me suis dit, euh, les sixièmes, peut-être qu'ils ont encore un petit peu des rêves. Euh, tout à l'heure, euh, Monsieur Durost parlait d'Idiana Jones, c'est peut-être encore un petit peu le rêve d'Idiana Jones. Peut-être que quand on est en troisième, on a un petit peu moins. Voilà. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. Alors les sixièmes se disent souvent, mais est-ce que l'année prochaine, on va pouvoir continuer à faire de l'archéologie ben, c'est non à anne Frank. Voilà, la, la réponse, elle est vraiment très, très simple. Mais par contre, on leur propose souvent euh, d'aller faire des ateliers avec l'association Archeolona. Et on a plusieurs élèves d'Anne-Franck euh, l'année après la sixième. Donc, dès qu'ils atteignent euh, 12, 13 ans, qui sont en cinquième on leur propose d'aller à l'association Archeolona. Et souvent, on travaille euh, un petit peu avec les animateurs, euh, main dans la main, euh, pour proposer des des activités complémentaires et puis une sorte d'activité de suivi un petit peu de ce qu'on a déjà proposé au Collège Anne-Franck.
2: Monsieur Bastien, selon vous, qu'apporte l'archéologie aux élèves
3: Alors euh, voilà, c'est une question euh, vraiment vaste, euh, plusieurs choses. Je dirais, euh, on apprend aux élèves à protéger le patrimoine, donc euh, euh, l'archéologie a un petit peu une fonction citoyenne. On respecte le patrimoine et, et on apprend les gestes de préservation, les gestes de fouille, les gestes de conservation, les gestes d'étude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, ça apprend la patience aux élèves. Les élèves euh, découvrent, et moi, ils sont vraiment étonnants, ces élèves de sixième, des élèves qui peuvent être assez perturbateurs en classe. Parfois, avec Raphaël Durost, on les voit sur un chantier de fouille, et ils sont très patients, ils peuvent passer deux heures à fouiller juste un os, alors qu'ils ne sont pas capables de rester cinq minutes sur un devoir de mathématiques, par exemple. Là, cette, cette patience... Euh, autre chose, ça leur apporte aussi, euh, je dirais, donner du sens un petit peu à l'école. Euh, dans la classe archéologie, euh, j'ai vraiment de la chance, il y a beaucoup de collègues qui me soutiennent et qui font de l'archéologie dans leur matière. Alors quelques exemples, en musique, euh, ils créent des instruments, et créent un concert de musique préhistorique, en art plastique, ils créent un... Euh, un carnet de fouilles, cette année, je suis très content, le professeur de mathématiques s'est mis dans le projet, et ils ont pesé des mosaïques, ils ont calculé aussi des volumes avant de créer une grande mosaïque. En français, ils travaillent sur euh, les, un rapport de fouilles, voilà. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis enfin, je terminerai, c'est la seule activité au collège qui mélange le manuel et l'intellectuel. C'est très bien de fouiller... Mais on fouille pourquoi Tout à l'heure monsieur Durost disait que fouiller, c'est presque une enquête scientifique et ben avec nos élèves, on découvre un petit peu cet aspect qu'est-ce qu'on fait après avoir fouillé
2: Et vous monsieur Breu, pour vous qu'apporte l'archéologie aux élèves
3: Eh bien moi je pense que l'archéologie apporte aux élèves le
4: fait d'être acteur de la construction de leur savoir parce que moi j'ai constaté une chose pendant, depuis plusieurs années, c'est que les élèves ont l'habitude d'être spectateurs, ils sont face à leur Professeurs et ils attendent d'avoir un cours qu'ils vont ensuite apprendre ou non à la maison. Et là, ils sont acteurs. Et ça, ça change tout. Moi, j'ai le souvenir, il y a deux ou trois ans d'avoir assisté à une compétition c'était un championnat de France de Béourg à Saint-Dizier et j'avais été frappé de voir beaucoup de mes élèves présents euh, ce week-end euh, de compétition et j'avais discuté avec un animateur qui m'avait dit mais c'est normal monsieur vos élèves ils ont les mains dans le cambouis, ils sont acteurs et effectivement ça change tout et donc nous à Ortiz euh, j'avais eu cette idée là de, de monter un projet type classe archéologie, et on a eu la chance, en septembre 2019, de récupérer Madame Duhalde Et là, effectivement, ça a tout changé.
2: Monsieur Breux, pourquoi avez-vous envie de faire l'archéologie avec vos élèves
4: Eh bien, la raison est toute simple, et Raphaël l'a évoqué tout à l'heure, moi, ça a été Indiana Jones. Moi, j'ai pas honte de le dire, puisque quand j'avais 7 ans, mon père m'a emmené au cinéma voir le premier Indiana Jones. Et ça a changé ma vie. Euh, et quand j'étais étudiant à l'université de Lille, je voulais absolument faire de l'archéologie, mais il n'y avait pas du tout d'archéologie, donc j'ai suivi des études d'histoire classique. Et j'ai aussi un deuxième diplôme que je préparais en parallèle. Et quand je suis devenu professeur, j'avais toujours gardé cette idée en tête de faire un jour de l'archéologie et mon collègue l'évoquait tout à l'heure en 2012 ou 2013 je ne sais plus trop on nous a proposé de recevoir une mallette pédagogique et pour des raisons que je ne m'explique pas encore aujourd'hui bah, ça n'a pas pu se faire et quand on m'a proposé de faire de l'archéologie au collège j'ai foncé et j'ai pu travailler avec des collègues notamment mon collègue de techno, ma collègue documentaliste et mon, mon collègue d'anglais et c'est vrai que c'est un travail aussi qu'on fait en équipe à Ortis, et je tiens quand même aussi à remercier mes collègues.
2: Merci à vous d'avoir répondu à mes questions.
0: Et tout de suite, nous retrouvons Yaya pour le micro-trottoir. Est-ce que tu as déjà fait de l'archéologie
2: J'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire.
0: Euh, oui, l'année dernière, en sixième, j'ai fait de l'archéologie, j'ai fouillé sur le site près du chêne satanant. J'ai jamais fait d'archéologie, mais l'année dernière, bah, je voulais bien essayer. Pas du tout, mais oui, j'aimerais bien en faire. Que aimerais-tu découvrir si tu étais archéologue Découvrir les souterrains de Paris. J'aimerais bien découvrir les dinosaures. Bah, moi, j'aimerais bien découvrir des, euh, des instruments d'antiquité. Moi, j'aimerais bien découvrir des vieux temples ou des trésors euh, très anciens. J'aimerais découvrir des sarcophages égyptiens, comme tout en Camon. Nous accueillons donc maintenant Marie-Claire Gaspard, interviewée par
5: Lilia. Bonjour Madame Gaspard, pouvez-vous vous présenter Bonjour, alors je suis Marie-Claire Gaspard, ex-professeure des écoles, ou institutrice si vous préférez, et présidente de l'association Archéolona depuis 2018 en intérim, et puis depuis officiellement, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association, et quel est son but alors moi quand je suis rentrée en 2015, on a créé cette association, suite aussi à, un, à une entrevue avec M. Cornu Gentil qui était favorable à cette création pour, on va dire, continuer dans la politique, la dynamique de la ville, à savoir ben, les fouilles préventives qui aient déjà existée, la classe archéo qui, qui était créée depuis un an à peu près, voilà, donc c'était une continuité, on va dire, de la politique de la ville et euh, ça a permis de travailler après en, en concordance avec tout le monde. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle Depuis euh, fin 2015, officiellement le 5 décembre 2015. Quelles sont les activités que vous proposez et qui y participe alors, la première année, on a cherché justement à essayer de créer une dynamique en proposant des ateliers aux jeunes. Donc, on fait deux ateliers, atelier pour les 11-14 ans et le deuxième atelier pour les 15-18 ans. C'est le samedi matin en général et le matin, c'était surtout axé sur la préhistoire. Et l'après-midi, c'était... Alors, la première année, on a travaillé sur les Mérovingiens. Et là, c'était logique, puisqu'on est trouvé sur le site des Tuileries un site Mérovingien. Donc, on était, vous euh, voyez, euh, toujours en relation euh, avec ce qui se passait sur Saint-Dizier. La deuxième année, on a travaillé plus sur les Carolingiens. Et là, on avait commencé, parce qu'on n'a pas pu finir à cause de la pandémie, sur les gallo romains Donc, la première année, on a fait une pièce de théâtre qui a, alors cette pièce de théâtre, c'est moi qui l'ai écrite, elle racontait la découverte qui avait eu lieu de ce fameux chef franc, de sa femme, entre guillemets, et d'un autre personnage jeune et du cheval. Si vous avez peut-être, je sais pas, vous aviez quel âge à l'époque Un peu jeune, hein oui, <rire> peut-être pas né. Donc ça, ça relatait un petit peu ce qui s'était passé. Et puis la deuxième année, on a travaillé, on travaille aussi dans ces ateliers sur le savoir-faire, c'est-à-dire euh, comment on fait de la céramique, comment on fait le travail du cuir. Donc on a fabriqué des ceintures pour aller aussi avec les costumes qu'on a fabriqués. Donc on a allié aussi le manuel. Et puis on faisait venir des archéologues pour expliquer euh, leur métier. On a travaillé avec Raphaël puisque c'est lui qui nous a fait le scénario ou la mise en scène du bac à fouilles qu'on a dans notre local. Donc, ça veut dire que quand on vient à l'atelier, on apprend à fouiller, comme l'archéologue. Le bac à fouilles, il a trois ans, hein, à peu près. C'est toujours pas fini. On n'a toujours pas déterré tout ce qui a été mis. Alors, il y a que Raphaël qui sait, et moi, enfin, tous les membres de la SAS, mais à chaque fois, ils découvrent. Et là, il faut un carnet de fouilles aussi. Ils ont appris à faire un carnet de fouilles après leur... Euh, Découverte. Donc là, par exemple, vous avez trouvé des pièces, euh, ils rentrent, on dessine les pièces, on cherche, on regarde quand elles datent, on les photographie, on les mesure, on fait euh, ben le, le boulot d'archéologue.
0: Selon vous, en quoi l'association
5: Archéolona est importante pour la ville de Saint-Dizier Ah <rire> Je pense que c'est complémentaire, je vais dire complémentaire à ce que fait Laurent, à ce que fait Raphaël, et justement, comme disait Laurent, on essaye d'être cohérent un petit peu dans, dans nos démarches. Euh, je pense que on, on a besoin les uns des autres, et une association, ça permet de faire autre chose. Vous, vous êtes, Nous, on essaye, de, dans la science, de pas faire comme à l'école. Mais je pense que vous, là, je vois à, à Louis-Sortis, vous avez l'air de faire... Euh, des choses manuelles, toi aussi, Laurent, euh, pour pas que ça soit que scolaire, quoi. Hein Donc il y a, y a peut-être le passage obligé un petit peu à faire un peu d'écrit, un peu d'oral et surtout la fouille. Nous, on met surtout l'accent sur la fouille.
0: Je vous remercie pour vos réponses et votre participation
5: à notre émission. Merci à vous.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de notre, de notre web radio. Merci de nous avoir écoutés et merci à tous les invités d'avoir consacré un peu leur temps. J'espère que vous avez appris beaucoup sur l'archéologie et que vous savez maintenant à quel point elle nous aide à comprendre notre société actuelle. Au revoir, bonne journée